0: 影剧、音乐、动漫、游戏，只要能娱乐你的事，就是我们的事。欢迎收听《娱乐住海边》。谁来哈罗？大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《娱乐住海边》。我是对记者咄咄逼人、讲话又经常失态的灭绝失态。今天是《娱乐住海边》“谁来哈罗”单元的第二集，和我们哈罗的业界好朋友、市级名作家、影评、乐评、四金评审、才华于一身的马欣。哎，大家好，我是马欣。<笑>上一集我们聊到，身为名作家的马星呢，兴趣呢是写畅销书啦。哈，
1: 也不是啊，<笑>就写文章而已
0: 。但是呢，他还写了非常多的影评啊、乐评啊。但在更早之前呢，马星其实是娱乐线记者出身，而且他遇到了非常多的光怪陆离的事情。但是这一集呢，我们就是要走一个暖心的路线，我们来听听看马星遇到了哪些难得的好艺人。
1: 我这个人走黑暗系路线，能够让我觉得那个有光明派的那种人其实不多。可是，哎、欸，真的有好几个哦。就是如果一旦对我好的话，我大概会记一辈子。大概天蝎座的个性吧，就是大概是像小鬼王杰他们。我记得小鬼，大家应该前一阵子都因为他很感伤过。小伟其实跟我只有一次采访经验，然后我们那时候是在那个松烟那里。松烟以前没有成为成品之前，是一个常常拍摄集聚的地方，还 v 对，然后他那边有点荒烟漫草，然后有很多。复古的建筑，然后我们那时候探班去采访，好像是 P D N I T 吧。小鬼那时候接受、就是、我们访问完以后，其实他可以先离开去背剧本。我记得这个人很认真，就我在私底下访问其他艺人的时候，可以看到他一直在他的剧本上面做笔记。那跟跟林依晨已经很像，就是非常认真在背剧本的人。那时候他拍完以后，我记得有一幕我还蛮惊讶，就是我们那时候已经去看景。就是准备移失到另外一个地方，他突然拉住我们说：“不要过去那边，不要过去什么地方。”他就说：“我们一般剧组也不会过去那边。然后，如果你们真的要过去那边的话，那里的东西都不能捡。其实那个就有点像是农历七月的一些事情不要做一样，哦、就是因为他的里基是荒野漫草，他废弃了一段时间的地方嘛。那有很多地方，其实他们拍戏也有一些禁忌。”所以他可能就是在好心提醒我们那边其实比较容易沾到一些古怪的好朋友之类的，他大可以不用做主，因为我们只是去看景，而且我们只有一面之缘。嗯，而他那时候真的就是很认真的把我们赶快，就是已经走了一段路，然后赶快把我们拉住，说不要过去那边。所以我对这个人的印象很深刻，因为你其实不用对素昧平生的人这样子。
0: 对，而且其实你们只
1: 是去，就是说他们在固定在那个地
0: 方拍戏，嗯、那你们只是在中间，就是对，可能卡个他们空档的。浮光
1: 掠影的走马看花，他可能以后也会就去那边就做个做个
0: 访问，可能就离开了这样，那他就继续在那边拍戏。嗯，就其实他没有必要告诉你们这些，他就可以大可让你们去跑去一些，对,对,对、嗯，他可能觉得很古怪的地方，他也危
1: 险的地方，对对对,对,对，就他
0: 不用替你们想这么多啦。
1: 就是说这个人可以从细节发现說，说这个人平常应该是一个好人，嗯、就是他无论对谁，可能都会有一个施援手的一个心。那种细节部分，因为我看艺人都喜欢看细节，因为大方向公司都会给嘛。对，可是细节部分我都会觉得很暖心。像王杰也是，王杰那时候是非常非常红的时候，就是在他其实红过好一段时间。然后我那时候就是一个菜鸟记者，背着一个相机，然后去华视等他。那时候真的是红到，就是常常会有很多记者驻点要拍他，或者是访问几句。我记得那天晚上已经十点多，然后有几个记者在那边守着。你说在那边守着、啊？华视，我、oh, 在华视守着、嗯。然后我那时候就坐在那里，因为太累，就开始打瞌睡。他录完一段以后，他他就出来休息，买一瓶水，然后就说。哎、欸，你在这边等谁啊？就是说我在等你啊，然后因为你下面还有一段我要拍完。他说啊，可是现在十点多嘞、欸，你待会有车吗？我说没关系啊，我待会儿会想办法。他就突然之间就转身回去说：“我帮你跟他讲。”然后他就去跟导播那些桥，以后就说：“我我现在不用吃饭，我先录，你赶快拍。”天哪、啊，太感人了吧！我那个想说，我现在听我都要觉得素昧平生的，我觉得说，哎、欸，为什么？怎么人那么好这样子？对呀、啊，真的也太好了。我那时候就说，得，哎、欸，上面有两个小天使在，然后挥着天使棒在我后面。哎、欸欸，他等于说为了你，哎、欸，对，他就去调这件事情，去去，对。而且其
0: 实以前华视的综艺节目都是非常大哥大姐的
1: 。对。然后我那时候就觉得什么受宠若惊的感觉，而且我我根本也没递名片，我也没跟他，他也没问我是什么单位的。他直接就认为一个女生十点多在那里，然后一个人，然后在那边打瞌睡，觉得不好，然后他直接赶快去瞧。我觉得那种事情有一种那种，对啊，真的就
0: 觉得，哎、欸，原来你
1: 在这边做的一些微小
0: 的事情，他还是看得到。
1: 对，然后还有，我记得小猪，虽然很多人后来就很骂他很多事情。我记得有一次拍照，他来的时候已经发高烧，因为那时候他的通告挤满，就是那时候跳椅子舞的时候。然后他其实真的他都不会耍大牌过。然后他来了以后，他就衣服不够，他会自己带他自己的衣服。他说没关系，因为他知道我一直都就是从他出道以来，我就一直就是我们互相都认识。他就说没关系，我带多带两件衣服。然后那天他发高烧，他的经纪人就说：“哎、欸，这要不要中断拍？因为他就是连眼睛都红了，嗯，就累到眼睛整个红，然后一直滴那个，你知道很可怕的那个眼药水，对，都没有用。那个,、那個、那個眼药水是很刺激性的，对，你的就是很眼白就白了對，对，眼
0: 白就会白，
1: 嗯。可是那个对眼睛长久很不好。然后后来他就跟他经纪人讲说：“没关系，那我现在回去打一下。”针，我马上回来。他告诉我说：“你等我四十分钟，他去打针，打打什么针？就是打那个消炎针哦。我不知道他打什么针，他就去了一下。然后我们这等了大概四十分钟，他真的就回来。其实照理说，他那个时候已经很红了，就是已经是可以唱每年跨年的了。他可以就是另外巧或干嘛。可是他后来发现，他后来时间整个挤挤到他没有办法还我时间的时候，他是真的就是回来。然后还有一次就是我们在娱乐百分百后台碰到面，他跟我讲说，因为我们认识大概十年，他说娱乐圈现在的情况哦，就是会变得比较萧条。我知道你的个性啊，你的个性如果觉得不好的话，你要准备自己的另外一条路。嗯，我觉得人哦，真的不用，因为他他还跟你讲这样的，对对对，就我觉得他们他们也都只是擦肩而过，因为我那时候也是要采访别组艺人。他就跟我打完招呼，就说：“哎，我跟你讲，接下来娱乐圈就是会萧条一阵子，你要做好心理准备。”我觉得那种感觉就是，你知道别人都在骂他，可是，嗯，你心里面会觉得说：“嗯、要命，我怎么看到他那么多很好的那一面？我没有办法讲，我不知道该怎么讲。我现在就算讲出去，也可能会有人骂我。我知道，可是我只能说，我凭着良心，就是我把我曾经看到的罗志祥。”都放在你们面前，好的坏的，让你们自己看。我觉得人不要只看一面，人很有很多很多面。我不知道他后来为什么会做那些事情，可是他曾经做过的事情，我们也不能够湮灭掉。如果祥，他真的是一个，就是。我还、啊、我那天在翻照片的时候，我还翻
0: 到他在罗密欧时期、嗯，然后我去他的宿舍
1: ，我也有去过他的宿舍，那真的是一个很小很小的地方，哎，欸、他真的蛮辛苦的、欸。他等于就是他们跟 postman 住在隔壁房间对对对对对，都好小，然后东西都挤在床旁边嘛。其实他那时候罗密欧已经蛮
0: 红的，然后我那时候只是一个刚出道的一个小记者。然后他也是，就是对你很好这样子，然后就问你说，然后配合度也很高，就你要他怎么拍，他基本上他都可以 OK 这样子。然后后来呢，他就红了，然后有一阵子他又掉下来了。那时候他演了《斗鱼二》，我还记得有一天，嗯、呃，晚上也是很晚了，然后我就去阳明山探班，因为阳明山有一个外景这样子。呃，晚上大概差不多也是十点多、十一点的时间，就他。嗯拍完有一段时间，然后去探班这样子。那我还记得他那個时候就是他跟他的经纪人小双嘛，然后呢还有几个他非常死忠的歌迷在那边陪他这样子。然后他就看到我来的时候，他就跟我讲说：“哎、欸，你怎么来了？”<笑>然后他说：“他说，哎、欸，我这么不红、欸，哎，你现在这么晚了还来看我？”我觉得他会记得人家<笑>对，然后我就觉得说：“天哪、啊，你干嘛要这样讲？你这么不红啊？”就是后来。结果《斗鱼二》那个时候就是收视率也很好啊，他也就翻身，对对对。所以其实我觉得一路看他这样子，从刚出道，然后到虽然前前一阵子经历了很多事情，我我我必须要讲啊，就是当很多媒体就是或者是大家的社会的气氛，对对气氛，对对对，在骂他的时候，我觉得有的时候人不能用一个单一的面相来看。其实他真的是一个非常孝顺、非常努力，而且对朋友非常好的人。
1: 对我那时候在脸书上面 post 说他其实以前做过好的事情，也也会有人骂我，然后也会私讯我说不要讲到他这个风口浪尖的时候。而是我总觉得，因为我不知道后来的他怎样，可是我知道他以前的他是，你如果在为时他为时的时候帮过他，他真的会记得你的点滴。可能我经历过他的阶段，可能刚好就是一个。因为我真的不知道他后来怎么样，我没有碰过。对，可是我我觉得，如果有机会讲到他那个时候的样子，是我觉得我该做的事情
0: 。但我觉得他作为艺人，他是非常的努力，非常的认真，然后也真的很暖心的一个艺人。而且他就是我，我觉得他很厉害的是，他只要看过你就你采访过他，他基本上。他都知道你是谁耶，不会像有些艺人，你知道吗、哦？见了十次面之后，他就会忘记了。对对对，真的有有的时候，虽然可能对对他们来讲，就是你只是众百个记者之对、啊、之一，但是有的时候被艺人记住，还是一件非常就觉得哦很窝心的事情
1: 。我不知道，我觉得这个人很特别，就是他，因为他小时候被霸凌过嘛，然后他有一次跟我讲说，其实我都不敢看人家眼睛，哎。就是他有一次在闲聊，就拍照在等乔光的时候说、嗯：“你知道我都不敢看人家眼睛，就是我不太敢就是人家。对对对，嗯、就就那么主持了那么多节目，然后有这么多大场子的人，就是他这个人真的有好多面，而且他也很真诚。然后炎亚纶我不知道，我觉得那个时候很多人就是也是酸民很爱酸他，然后我觉得他一路以来他都是一直想要突破，就比方说他会想要演。”一些刑侦片啊，对，他不是那时候也会演公司的那些，就他企图心还蛮没有，也不要讲说企图心，就是说我觉得他,他想要演好戏对，对，而且他就要寻
0: 找他的就是在演绎生命中的对、嗯、不同的可能性
1: ，对，因为他一定会被放在王子什么高富帅，不是对，因为他外外对，外的就富帅那里对，然后可是严浩伦那个人就是一个讲情讲义的人，他算是一个就超级天蝎座吧，就是那种爱恨分明。嗯就我记得有一次，我们他飞轮海的通告挤满挤满，飞轮海真的超红的，那时候真的是要命这样子。然后就他们整个都是几乎都没怎么睡，每天这样子两个小时、三个小时这样拼。然后我记得有一次有个通告挤进来，就我们在拍照的时候，一个通告强力进进来，然后他们那时候实在没办法瞧，后来就必须要，因为后面那通告的那个公司很大，嗯。必须要赶快把这个事情 run 完，可是我就说这样 run 不完，嗯，会拍不好。然时、就是、也是也是做专访，专访跟靖鹏拍摄，结果那个状况是就变成严雅伦在跟他经纪人说不能这样子、哦、要把是东西走完。后来就变成是他们分批走，他留下来。他说没关系，他们先访那个，我留下来把那个东西拍完，我再赶快去。他那时候看到我我们很慌张的时候，他就。拍一拍，我们就说放心，我会留下来，我会我会帮你，就把工作完成。对
0: ，嗯，我觉得我大家可
1: 能不知道，就是艺人其实很忙的时候，他的通
0: 告是塞得很满。现在先答应你拍棚拍加访问是一个小时，但他如果中间他觉得呃，举例来讲，什么很大的媒体啦，嗯、有一个临时的邀约，嗯、他不敢去。拒绝的时候，他就会把你的访问就是压缩到一個他的媒体的访问缩短哎哎。他可能告诉你说：“哦，我今天没有没有办法给你一个小时，可能就是半个小时。”对，这个那我另外一个半个小时要给那个报社
1: 保持或是大媒
0: 体这样。对,對,對，所以你也没没办法拒绝
1: ，没办法拒绝。可是很少有艺人就是有魄力，就是说，那我站在小媒体那边，然后我我留我先留下来。嗯，让他们顶顶先这样子。我如果是我的话，我也会觉得
0: 很很感人，因为很多记者就、很多艺人都会觉得是你自己的工作，的的一面对对对對,对，就觉得管你管你去死这样子
1: 。梁朝伟那个时候当然也是，我觉得当你很有名气的时候，你再去愿意做一些事情的时候，你会觉得哎、欸，这个人都没变质。梁朝伟是那时候他来发唱片，那时候当然都是已经是影帝级了，然后。你知道香港人其实他的 fashion 观念是比我们先前卫、先进。他们带了两箱衣服来，所有的衣服都配得好好的，其实非常的好看。可是我们这边会有一个厂商硬塞的衣服，其实我本身很不高兴厂商硬塞这些衣服进来。然后我那时候拿给他们看的时候，一开始的时候是工作人员打枪说不行。刚好那天啊很旅游、哦，就是隐形眼镜破了在我眼睛里面。对，那超危险的、欸。对，然后我眼睛红到一个不行，然后睁就是一睁眼就痛。然后呢，我后来就是
0: ，哎，结果那个不是那个引线已经破烂眼睛，那引、个、线还在你眼睛里吗？是啊。然
1: 后我那时候因为我你还可以忍住，你也是很
0: 敬业，我觉得我真的我超
1: 我也超敬业的，问无聊的<笑><笑>就很无聊的敬业。然后我那时候就想说怎么办，因为我眼睛整个红透了，再去拿了衣服问一次，然后他以为我哭了，<笑>他说。哎、欸，你哭了、哦，我就说我没有啊，我是眼睛痛。他说没关系，你衣服给我好了，我跟你，我跟他们说，哎、欸，那真的是超，然后他就直接套上去，直接上去拍了，真的超感人瞬间呢、欸。我都不知道、就是怎么一个回事，我就跟他讲，我这眼睛破。<笑>我觉得这几个人，我不知道，我觉得我看到的是。他们不管你是谁，我觉得他们之后也不会记得你是谁，因为他们实在见过太多记者。嗯，嗯可是他们在当时当下做，那是真心真意的事情。对，因为他是等于是第一个
0: 反应嘛，他真的看到你有需要的时候，对，他宁可。就是说，他虽然就是以前不认识你，可能未来也跟你工作上面没有任何的交集、嗯对，对，但他
1: 愿意伸出援手为你做这件事情。对，因为我们在这行通常都是会有利害关系，他又是那么有，可是他没有，他没有在管这些，对，就是王杰跟梁朝伟那时候都已经可以不用去管这些事情了，因为太一天见了五十个记者不等不止。可是他们愿意去为了一个他们不
0: 认识的人。我觉得啊，就是其实像刚,刚听到马欣分享的、嗯，就是光怪陆离的事情啦，还有暖心的事情啦。其实到了一定的时间，大家都会思考下一步要怎么做。就像马欣他真的做了这个娱乐记者之后，发现自己真的真心不适合，于是他就展开了他的斜杠人生。也不是不
1: 适合，我应该就是做一个预备动作吧。就是、嗯、因为我知道我刚毕业是不可能做我想做的事情。然后，相对这个的话，我对于音乐跟电影、影视文化比较有兴趣，所以我才会待了十几年这样子
0: 。那你觉得，像你这样遇过的这些事情，有没有让你现在就是在做你这么多的斜杠人生的当中，不不管是写作啦，或者是呃谈判啦、沟通啊、田野调查技巧上面，有没有什么样的呃用得到的地方，或者什么样的收获这样子可以运用的地方
1: ？那我刚刚就跟师太讲说，我之前。呃，在时尚拍女明星的时候，常常是有一种卢沟桥的状况，就又卢，然后又沟通，然后又瞧事情，我们都叫它卢沟桥这样子。然后那种有瞧、欸、事情吗？我怎么记得是瞧
0: 瞧胸部的？意思，也有瞧胸部的意思，因为那时候、啊、很就是意思要去卢
1: 人家，就是如果人家不愿意穿什么衣服啊，没有没有，就是或者是做什么样的姿势的时候，沒有就是、在通告我们也不可能开拍太小咖，所以我们必须要就是他们在。各个地方游走，因为他们那时候都已经在，都是每每天都在起飞飞机，要不然就是想去米兰之类的，不是常常会留在台湾，所以你必须要一直如说，在没有档期的情况之下，愿意等，然后愿意一直。守候着那种炉法，你知道吗？就死如活炉、嗯，就是说我一直炉到我炉到年嘞，炉到
0: 通告，讲炉到他愿意进
1: 棚拍、啊，然后做一个访问这
0: 样子。哦
1: 、没有，还有拍照，所以要不然不会敲奶。对啊，对,對,對，就进棚拍嘛。<笑>对对对，就类似这样子。就、嗯、那时候男性杂志，你必须还是要有一个，就是让他们觉得很 sexy 的照片。那、啊、那个前面的过程，大家都不知道有多繁琐，就是要开了好几次会跟经纪人，然后一直敲对方有的时候
0: 可能也会反反复复，
1: 对，会他们可能答应本来答应漏到什么尺度，后来突然之间又不愿意了，然后所以我们每天就是在卢沟桥里面，那沟到底是什么？沟通啊，就是可能我以候我以也是，因为女生通常都会扯到妈、<笑>新妈，然后新妈也会也会顾虑到各种事情，包括她的家族观点之类的。于是你就会一直沟通沟通，然后跟他爸妈妈沟通，跟经纪人沟通，然后你你完全想象不出来的长谈长期沟通啊、欸！讲到沟通这件事情，我要
0: 就是师太要分享一件事情，就是很多人都觉得，就是新妈其实是自己的儿女的某种程度是一个绊脚石，就是很多后嗯、呃，应该是说。经纪人也好啦，或者唱片公司也好，就觉得新妈很麻烦，因为她的要求很多。但是我现在可以理解啦，就师太成为太太之后，就知道说，你用一个经纪人的观点来看你的孩子，跟自己跟媽媽对妈妈看起来不一样。但是我必须要讲，我遇到一个最厉害、最会帮儿子做人的妈妈，叫做周杰伦的妈妈叶惠美女士。叶惠美女士真的非常的让我印象深刻。我还记得我第一次那时候，就是周杰伦刚要起步的时候，还没有那么红。然后他们公司就想说，诶、欸，我们可以做什么什么单元？那时候我在大城堡又做了一个呃艺人的家的单元，然后就去他家。后来呢，做完这个访问之后，他就爆红了，就再也没有人去过他家了哈。但是我要讲的是，我去他家的时候，他妈妈亲手做了一桌的菜，自己做咯，那就算了。做完这访问的时候，他妈妈就在现场，就说：“啊，乔啊，看你要拍什么样的角度啊！哦，他家，呃呃，他们家，呃，他的房间啦，他的乐器啦，哈、哦。然后这些，我还记得他们家还办，还放了一台竖琴哦，超有气质的。结束之后，我记得报道出来之后的有一天，我刚好休假，然后呢，我们大城报的那个楼下馆里面打电话沟沟我说：，诶、欸，那个，诶、欸，那个师太。”<笑>我们在讲没？哎、欸，那个师太有人送一篮东西来，就我去现场发现，竟然三妈妈烤的一篮的苹果派。小的苹果派，他是亲自送来我们的公司。为什么？因为当天我在做访问的时候，我吃到他做的苹果派的时候，我说我没有吃过这么好吃的苹果派，他就记得了，然后他就送来烤了一篮的苹果派给我，然后让我送给同事。然后后来我还听说，比如说如果他儿子有什么通告啊，就他能够做的时候，他就会比如说炒米粉啦，做一些贡丸汤啦，就会让人家觉得说真的很暖心。但他完全不会去干涉他儿子的工作，我觉得这真的是非常上道的心嘛。所以其实卤久了。勾久了，瞧久了，就是其实会让你的人生当中，比如说不管做各行
1: 各业好了，其实把这个东西都可以运用。运用应该说冷静下来，会觉得说这件事情到底有没有意义？或许它是一个技能，可是对你的人生有没有意义，就自己比较清楚。对，但是这个技能可以运用在各行各业啊。比如说
0: ，当你在观察一件事情的时候，或者是你要做一个别的采
1: 访的时候。当然有意义，可是对我比较更有意义的是说，看到演艺圈的大起大落，啊，那些起起落落的时候，你看到后台的那些光鲜人物的背影的时候，你会觉得有些事情其实比他们说的话还要多，还要深沉，啊，那些东西可能才是我想写的，而经纪人不可能让我写的。或者是主管也不会希望我写的，那也不会有什么点阅率的东西。可是我反而更喜欢他们在后台那种可能很寥落，或者是很等了太久，或者是疲倦的那种神色。那种神色其实是比舞台上面的东西更丰富的。我后来发现，人其实这么丰富的话不，不写有点可惜。我才会觉得，那我有这个欲望，就是说我要写一些。我觉得很真实，的事物这样子
0: ，果然不愧是畅销作家真的嗎，对，真的，因为我觉得有有有这样的一个<笑>哦，这样比如说哈，那师太就是一个匠人精神的那个娱乐记者，像我就不会有这么多，就是看到他有
1: 一个扛起来的
0: ，啊、對,對,对，那我觉得像你这样另外的一个形式，我觉得也是蛮好。我觉得不管是坚持在这个娱乐记者的岗位上，或者是离开。或者是展开任何的斜杠人生，我觉得其实都是一个自己的选择。我觉得只要是做自己喜欢的事情，我觉得其实都还蛮不错的。那马欣，如果对于现在有一些年轻人、啊，他如果還想跑娱乐线啊，然后做这个编辑啊，<笑>你会给他什么样的建议？要做这份工作之前，可能要有一个什么样的一个心理的准
1: 备？就他这个工作完全不光鲜亮丽。我之前曾经用宫女来形容的意思，就是说你要你的那个身段要能伸缩自如啊。你必须随时都 ready 好，有战斗精神，因为他可能只能给你本来可以说给你二十分钟采访时间，可能后来突然之间浓缩到十分钟，然后你也必须要在那一段时间掌握到快很准，而且你也只能接受。对，因为有的不然你就是不要做。有的是国外艺人，他们然后明天就要起飞了，你要怎么样去覆水难收，根本不可能。所以你必须要在极有限的条件之下去做一个可能老板最满意的一个发挥。那这种事情又又不是很少见哦，它其实是一个战场，它必须要跟很多事情都要随机应变，然后把所有的题目都拟好，无论它是十五分钟还是一个小时。或者是有的时候你可能访问，总会发发现那个人是个木头艺人，对，你也要做一个临场反应
0: ，因为你毕竟回到公司之后，你还是要面对一个两千字或一千字的稿子，是是是，你要怎么样挤出这些东西来，让人家觉得读者觉得有趣？对，所以我觉得要
1: 去观察很多事情，不止他讲的事情，你还要观察他各种事情，他的各种细节，你都要收入眼底，做一个。气不整理这种东西才是一个采访者的眼睛啊！因为无论是现在传统媒体到新媒体怎么变，你都必须要抓到快、很准这件事情。所以我觉得就是要有一个灵活,活的眼睛，对，灵活的眼睛，然后要有观
0: 察力。然后我觉得重点是你还是要有一个好奇心。然后，如果你没有好奇心的话，你对这个人根本就没有没有想法。那要怎么怎么问得下去，怎么聊得下去呢？一定要好奇心就很尬
1: 聊，不只是你可能是一个粉丝的好奇心，而是一个你对你采访了五十几个、八十几个到生活一百个艺人以后，你还是对艺人有好奇心。这才是好奇心，而不是一时之间你贪图那个像烟火一般的东西，对，对或是那种追星族转做记者的那样子的一个。现当然有很多是这样子，一开始的时候会觉得啊，好冲，好开心，对。可是这个东西它长久下来是另外一种考验，对。嗯、那如果有些有些记者或者是这个娱乐线的编辑，如果想
0: 要离开这个娱乐线，展开就是跟随马新的路，就是对展开斜杠人生，你有什么样建议吗？
1: 比方说，你觉得你是花了五年在跑线，那你必须要清楚知道，说你这五年来有没有浪费，你到底有没有学到什么、嗯，然后你有没有一眼就可以看到观点，然后那个观点可能会跟别人不一样的观点，你要有这个自信，你要有这个决心，你才会有斜杠的本钱、嗯。不然，现在网络芸芸众生，众生喧哗，其实很容易淹没掉。那你除非是很滥情，或你你除非是一个拉拉队在旁边沾流量，不然终究考验你的是你到底有没有一双观察者的眼睛，就是记者之眼，那你看到一些别人看不到的东西。那那那个五年才是考验你到底有没有真本事、真功夫，你才能下山嘛，就像去上山求医一样。你下山了以后，你到底有没有拿到真本事，你才能知道你到底有没有斜杠。
0: 而且真的斜杠有时候也不是自己杠而已，就是你要不要杠出一朵花来，杠上要开花，嘿嘿而且要杠出哎、欸欸，流量也还不是一个重点哦、喔，流量可不可以变现？你能不能又养活自己？哦、喔，你先说哦、喔，我不想再做这个娱乐记者了，但是你展开你的斜杠人生，或是你呃辞职之后你去做别的事情，能不能够让你维持你的生生计？其实也是一个很大的学问
1: 。对啊，往维持长久的生计，除了你自己。以后就是不要，你还是要有人脉，然后不要太多的宿敌以外，其其他的部分真本事还是你必须要写出一个，或者你看出一个跟别人不一样的东西。对对对，观点这件事情很重要，因为其实你要红，现在的人要红很容易，嗯，哗众取宠的
0: 红其实也蛮多的。
1: 可是你如果要在华宠举宠之后，你还有点热度的话，那就是真的很不容易，就是长久，你必须要一直要求自己。今天谢谢马欣来上
0: 节目，今天马欣真的为大家分享了很多，就是娱乐记者的酸甜苦辣，真的获益匪浅。谢谢马欣，谢谢
1: 大家，感谢
0: 听众收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《娱乐住海边》，我们下次见
1: 。想听，爱听。就在静好听。